0: Bienvenidos a Con Toda Tu Mente, un espacio en donde la fe y la razón cooperan para entender varios aspectos de la vida humana, la religión y la ciencia. En este podcast, un físico y un biólogo charlaremos de varios puntos y temas interesantes y controvertidos de nuestro tiempo, buscando siempre disfrutar de una buena plática y encontrar puntos disidentes y convergentes que finalmente enriquezcan nuestro conocimiento y nuestra fe. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Con Toda Tu Mente. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última producción. Estamos, hemos estado algo ocupados, cada quien en sus rollos. Y pues venimos en este año con más contenido, con más temas interesantes de qué platicar. Y pues deseamos que, como siempre, sea pues de bendición para ustedes. Y pues encuentren más recursos con los cuales alimentar no solamente pues su conocimiento en su mente, sino también su fe y sus convicciones en su corazón. ¿Cómo estás, Edrey?
1: ¿Qué onda, Ángel? Pues bien, bien. Un gusto saludarte, hermano. Y aquí, como dices, regresando después de estar ausentes ya bastantes semanas o meses, no recuerdo. Pero, como dices, ya traemos nuevos temas, tenemos la pila recargada y van a ver que los temas que tenemos de aquí a las siguientes semanas están bien, bien, bien interesantes. Eh, vamos a tratar de hacerlos igual ligeritos, pero con toque de ciencia y nuestra perspectiva bíblica de las cosas. Ya saben que eso intentamos hacer en estos programas, tratar temas que no siempre son fáciles, de dos puntos de vista que no siempre eh, se, se pueden integrar o muchas veces sí, y sobre todo pues la experiencia que tenemos eh, en, pues como, como personas que nos hemos dedicado tanto a la ciencia como en nuestra fe en Cristo. Entonces pues así vamos a estar hermano, ¿cómo ves?
0: Está excelente hermano, entonces como les comentamos queremos que sea algo ameno, chopeadito y eh, digerible para todos y pues algo que hemos estado pensando en los últimos dos eh, años ya es con todo esto del covid es precisamente qué medidas tomar no solo como cristiano, sino ya como un ciudadano responsable, si así lo quieren ver, en cuanto a cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás. Y pues está ahorita muy de moda el tema entonces de si debo o no vacunarme, ¿no? Si las vacunas son buenas o no. Entonces, pues realmente hay mucho que hablar y podemos tardar mucho tiempo hablando del aspecto científico sí, sí, y sí. político y responsable de este tema de las vacunas. Eh, me gustaría empezar preguntándote, Trey, eh, dos cosas. Una, si ya te vacunaste <risa> <risa> y otra, si, uh -huh. eh, si piensas que deben todas las personas, sean o no cristianas, Ajá. vacunarse.
1: Va, va, va. Sale, yo empiezo. Este, Sí, ya me vacuné. Eh, tengo mis dos dosis de AstraZeneca <risa> este, La verdad es que, como todos, eh, estaba un poquito temeroso Más por los síntomas ¿no? que decían que te daba de, después de la vacuna Pero pues vamos a hablar de, de la perspectiva, como dices, eh, tanto científica como, como de la fe Y es que yo supongo que todos han escuchado que, que hay gente que no se quiere vacunar y, y bueno, eh, desde mi punto de vista, supongo que también tú, eh, Ángel, eh, pues ha, has tenido como opiniones encontradas, ¿no? Porque yo, eh, siendo una persona que le gusta la ciencia, que apoya la ciencia, que apoya el avance tecnológico y científico, digo, órale, eh, el hecho de que se haya descubierto este virus en diciembre del 2019 y se haya secuenciado el, el genoma para junio de 2020, sea, si estamos hablando de 6, 7 meses después, implica que la capacidad de cómputo de la, de la humanidad ya alcanzó un, un nivel que nunca antes se había visto y para que dos meses después, estamos hablando de julio, para por ahí de agosto, se estaban produciendo las primeras vacunas, eh, fue algo que yo compararía con la llegada del hombre, del hombre a la luna o o la futura mm. llegada a Marte, o no sé, la, la invención de la rueda. O sea, la verdad es que para mí se me hace un gran avance científico y tecnológico y, y yo estoy a favor de eso y, y fue una de las razones por las cuales decidí vacunarme, porque eh, conozco y sé el trabajo de la gente que, que está detrás no y que hizo posible esta, pues esta, esta vacuna contra el SARS-CoV-2. Pero también, por otra parte, hay una, unas razones poderosas que tienen los que no se vacunan, que, que están bien interesantes. ¿eh? Entonces, pues, así en resumen, sí me vacuné. Lo, lo apoyo desde el punto de vista científico por, por algunas razones de las que ya te di. Y, este, y supongo uh -huh. que tú sabes más, pues tú eres este, biólogo y luego maestro y casi doctor. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva de la vacuna? Ya te vacunaste... Y, ¿Y por qué lo hiciste?
0: Ah, muy bien, pues pues mira, aunque no soy inmunólogo ni epidemiólogo, eh, estoy consciente de varios detalles de estas vacunas de ARN, como les llaman, que son las más polémicas actualmente. En gra a grandes rasgos, estas vacunas se empezaron a desarrollar a finales de los 80s y difieren de las vacunas convencionales en que la estrategia es ya no exponer tu sistema inmunológico a un elemento o antígeno de un virus o una bacteria, sino que ahora ya se trata de simular una infección viral introduciendo ARN a tus células, de tal manera que tus células ya están infectadas, por así decirlo, entre comillas, y sintetizan proteínas con base al ARN que fue introducido a ellas.
1: Oye, oye, pero a ver, nada más para aclarar, porque de repente Ajá. empecé a hablar de RN y que yo, la neta, es que soy físico y no le sé mucho a esos términos. A ver, estás, estás diciendo que las vacunas, tenemos entendido muchas personas que era antes te inyectaban el virus como que desactivado, ¿no? Y, y tu, tu, no sé, tu, tu, tu aparato, tu sistema inmune, tu organismo lo recibía y así como que creabas las defensas, digámoslo de cierta forma, ante los virus activos del ambiente. Pero ahora es diferente, es lo que estás diciendo.
0: Sí, antes, digamos, solo te presentaban al enemigo debilitado o de plano inactivado, ¿no? Y ya podías aprender cómo era el enemigo y te preparabas mejor cuando te presentaban ya el enemigo. Pero con las vacunas de ARN lo que ya están haciendo es alterarte un poco el sistema que entienden tus células puedes verlo como alterar ligeramente su código fuente. Ok, como si fuera un programa. Exacto, están introduciendo ciertos códigos a los programas que tienen las células para regular algunas de sus funciones. Los virus actúan de esta forma, los virus se eh, entran a las células, alteran sus funciones a este nivel para que produzcan más virus al final. Pero la vacuna lo que hace es no te hace producir más virus, sencillamente te hace producir ciertas cosas del virus para que tu mismo sistema inmunológico los vea y los ataque más efectivamente. Entonces, o el fin es el mismo, el fin es que tu cuerpo se inmunice, tú, tú estés inmunizado en contra de este virus, pero de una manera más efectiva, ya que estás simulando mejor una infección viral.
1: Uh -huh. Sí, 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 te entiendo. Entonces, no es introducir el virus y esperar a que tu organismo lo... Eh, lo, lo reconozca y genere las, la, los anticuerpos, sino que directamente estás infectando de cierta forma eh, a, a las células de tu cuerpo y te ahorra supongo que, no sé, tiempo de respuesta, ¿no? O sea, para que genere los anticuerpos más rápido, ¿es lo que sucede?
0: Sí, han visto que este tipo de vacunas pueden tener mayor efectividad para ciertas infecciones y justamente el código que te mencionaba que introducen a tus células es el famoso ARN o RNA, que es una molécula que contiene información que representa el código que manejan las células. Y a fin de cuentas, lo que debemos estar aquí entendiendo es que no conocemos al 100% cómo funciona la célula más sencilla del mundo. Mucho menos comprendemos cómo funcionan nuestras células, que son más complejas. Entonces sí, hay muchas preguntas justificables en cuanto a qué otros efectos pueden tener este tipo de vacunas que ya se meten con el código de las células que están infectando.
1: Sí, sí, sí. Oye, pero espera, antes de que sigas, ¿te vacunaste Ajá. o no te vacunaste?
0: Yo, claro que me vacuné igual con mis dos dosis de AstraZeneca. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok, eh, yo, yo también creo que este desarrollo de vacunas de ARN es un buen paso, es un buen, um, es, es, es un punto positivo, así lo pongo, para la ciencia, para el desarrollo de, de la medicina preventiva, etcétera. Y sí creo que es bueno vacunarse, porque las vacunas sí protegen a uno en contra de desarrollar un cuadro muy, uh, muy severo de COVID, pero también creo que es justificable, es razonable que haya personas que no quieran vacunarse.
1: O sea, tú sí crees que el movimiento antivacunas tiene razón de ser, no solamente son personas paranoicas o que están como que dentro de las teorías de conspiración, o tal vez sí, pero dentro de ese rubro de personas debe haber gente racional que no, no se quiere vacunar por, porque tiene, este, pues, convicciones y razones suficientes. ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú cuáles crees, Ángel, cuáles razones crees que tendría una persona que, que digámoslo, no, no es paranoica ni, ni está en teoría de conspiraciones, pero que no, uh -huh. aún así decide no vacunarse? ¿Cuáles serían esas razones desde tu punto de vista? ¿Por qué alguien no se vacunaría?
0: Bueno, yo pondría dos razones. Razones a priori, es decir, razones que uno puede tener porque no conoce qué va a ser la cosa, ¿no? en este caso la vacuna. Es algo nuevo, es algo que no se ha probado muy bien en humanos y no se sabe qué puede pasar. Y la razón es a posteriori, o sea, ya lo que tú puedes temer con base a lo que has visto que hacen estas vacunas a ciertas personas. Y se ha visto que dependiendo del estado previo de una persona, casos muy, muy específicos, muy, muy reducidos, menos del 1% del, de la población, digamos, eh, sí tienen efectos adversos a algunos tipos de vacunas, especialmente a las de ARN. Eh, en general se han visto cuadros de inflamación en el corazón, en el sistema nervioso, y se están investigando las causas y los mecanismos. Eh, puede ser que sea un efecto per se de la vacuna o un, no, una reacción exacerbada de tu cuerpo. Aún no está aún está discusión, digamos. Pero con base a esas razones sí es justificable que las okay. personas decidan no vacunarse pero deben estar conscientes de las consecuencias de su decisión. A fin de cuentas, hay libertad.
1: Claro. Oye, pero eh, digámoslo así. Hay, hay razones eh, de salud, ¿no? Que, como dices, se están metiendo con el código fuente de células que, pues, que todavía no entendemos al 100%. Y no sé si alguien de los que nos estén escuchando sepa un poco de computación, de códigos, de programación. Pero si uno le mete mano a un, a un eh, programa que no entiende por completo y le cambia algo, le, camb le borra un punto y coma o algo, un paréntesis, hasta en el Excel de las fórmulas eh, rompes el código y, y lo echas a perder. Entonces digamos que estamos jugando con fuego aquí, ¿no? Obviamente no, no es que nada más estamos inventando, hablo como, como humanidad en general, que los científicos... Están, se están inventando eh, códigos y, y maneras de manipular el ARN de las células, nada más porque sí, obviamente hay toda una metodología de investigación detrás, pero es cierto lo que dices, eh, no se entiende por completo el, el, las células y ya nos estamos metiendo a jugar con ellas. Entonces, de aquí creo, Ángel, que podría venir una razón interesante de, de, y que tiene que ver también con nuestra perspectiva que podemos tener desde nuestra fe, desde, desde nuestro cristianismo, de por qué las personas que no se han vacunado y que específicamente son cristianas han decidido no vacunarse. Y yo he escuchado que una de las razones es justamente la tecnología con la que se hizo la vacuna, que eh, estas vacunas tipo ARN, como modifican directamente las células, pues uno prácticamente le está confiando a una AstraZeneca, a una Pfizer, a una Moderna, a, o sea, a empresas que trabajan con los gobiernos, empresas que se dedican simplemente a generar más dinero porque ese es el objetivo de cualquier empresa eh, y, y le estamos confiando nuestra salud y nuestro código genético. Entonces, ¿qué, ¿qué nos asegura que de verdad están buscando nuestro bien y qué nos asegura que no están modificando algo más, tal vez eh, de cierta forma que se cambie algún comportamiento que probablemente nos estén haciendo no sé eh, desde, desde el código genético de las células, eh, cambiar eh, cuestiones actitudinales, no sé de, ni, ni siquiera si se pueda esto Ángel, tú acláramelo pero creo que por ahí va el, el temor de la gente que no se ha vacunado y y pues no lo podemos descartar por completo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, o sea, obviamente esto tiene implicaciones eh, éticas, políticas. Claramente hemos visto no solamente el tema de vacunarse o no vacunarse, sino cómo a los no vacunados se les ha visto como personas que son irresponsables socialmente. Y en algunos países ya se les está marginando. Se está sí. pensando que, que los no vacunados no entren a estos lugares, que se les ponga incluso en ciertos lugares confinados para que no anden infectando a los demás. El famoso caso del tenista que eh, no pudo entrar a los torneos de tenis ni en Australia y en Francia, no estoy seguro si siempre sí se lo dieron. Y esto entonces implica que, ok, si yo decido algo sobre mi cuerpo, entonces tiene implicaciones públicas, pues... Eh, es algo muy debatible y yo considero que, a, echando fuera todos los, todas las teorías conspirativas que hay de la mano, ciertos gobiernos tienen la facilidad, por así decirlo, de controlar a las personas a través de aprovecharse de este sistema de vacunación. Es posible que sí si se esté llevando a cabo esto, pero eh, esto no descarta que la vacuna en sí misma sea buena, te proteja del virus. Uh -huh. Claro. Yo no soy tan para, paranoico la verdad en estos asuntos, pero eh, sí me preocupa que pues, las personas empiecen a moverse hacia esa marginación de las personas no vacunadas. O sea, los, no, los vacunados digan, no, tú eres no vacunada, pues aléjate de mí, no quiero que seas mi amigo, o los países toman un, una postura similar a, la, a los inmigrantes, qué sé yo, porque pues, la sociedad tiende a exagerar algunas cosas actualmente. O no sea, sé ¿qué piensas tú, Edre, de estos, estos métodos políticos?
1: Pues así como dices, creo que es, es una situación nueva para, a lo mejor para, para la época moderna, eh, o para la época de Internet también, que estamos viendo personas que son rechazadas por no aceptar introducirse algo al cuerpo ajeno a, a su organismo ¿no? natural. Y, claro. y esto, no, esto es nuevo completamente, esto nunca lo habíamos visto ni vivido como humanidad, que todos los gobiernos a través de una organización mundial se pusieran de acuerdo para, para hacer este tipo de, de, de actividades y, y bueno, sin meterme más en, en, ese, en ese tema, pero creo que, eh, creo que sí tiene razón, o sea, las personas que no se vacunan, que deciden no vacunarse por la convicción que sea, están en todo su derecho de hacerlo y, perdón, de no hacerlo, así como los que se vacunan, pues pueden tener ciertas razones. Yo, yo te puedo decir, no me vacuné eh, nada más por una razón de no enfermarme, sino porque probablemente tengo un viaje pronto y necesito vacunarme, sino la aerolínea no me va a dejar. Y es en, en lo que lo que tú decías, o sea, empieza a haber cierta marginación de los que no, eh, de los que deciden no vacunarse. Ahora, eh. Hablando ya más desde mi, mi punto de vista eh, bíblico, fíjate que yo pienso mucho en un versículo eh, que, se llama, que, que está en Hebreos 10.25 y la frase tal cual en la que, 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 con la que recuerdo ese versículo es que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo sé ah. que tú has escuchado ese versículo, Ángel, y, y obviamente en esa época hablábamos de... De otra razón por la que se dejaron de congregar es porque estaban persiguiendo a los cristianos. Y, y bueno, no, no estoy comparando la persecución de nuestros hermanos de hace unos siglos a lo que se está viviendo ahorita, pero realmente es lo que están a, a orillando, que se deje de congregar el cuerpo de Cristo. Y no solamente el cuerpo de Cristo, no solamente la iglesia, también se dejan de congregar en museos, en conciertos, pero estamos dentro de la misma bolsa. ¿Y qué nos asegura que más adelante no solamente sea como... No, pues a sí. concierto sí, porque hay facilidad de que tengan sana distancia. Eh, Museos sí, porque hay facilidad. Pero ¿sabes qué? Las iglesias de plano no hay manera de que, no, de que haya sana distancia. Entonces, solo las iglesias no se pueden congregar. Podríamos estar a un paso de eso también. Y, y, y por esa razón creo que sí es eh, medio preocupante lo que sucede. ¿Tú, tú qué opinas? Pues...
0: Eh, es muy cierto lo que dices es que estamos confiándole cada vez más de nuestra vida privada y personal al ámbito público y al a gobierno a fin de cuentas. O sea, el gobierno ya está teniendo en cuenta quién se vacunó, quién no vacunó, quién sigue este esquema de inmunización, eh, quién sabe qué siga en el futuro. <ríe> y obviamente no dudo que haya ciertas agendas en el gobierno y a nivel mundial sí. en la ONU, que quieran empujar o jalar los hilos hacia cierta dirección. Entonces, eh, está abierto todavía a este tema, no dudo que están aprovechando la situación para ejercer sus influencias hacia esa dirección de tener más control, y no solamente en el caso de las vacunas, sino también hay mucha polémica en cuanto a el, la neuroética, o sea, terapias que puedan influenciar nuestro sistema nervioso para mejorar ciertas patologías, pero obviamente, esto ya involucra otras cuestiones éticas y es todo un rollo. O sea, hay, hay, hay muchos temas que podemos hablar acerca de cómo las agendas pueden estar influenciando o tomando en cuenta todo lo que está pasando eh, en nuestra vida para ya sea, como dices, dividir o inhibir eh, la reunión de las iglesias, inhibir ciertas ideas que no sean tan de izquierda, eh, etc. Así que, pues yo yo sencillamente me quedo con que la vacuna es buena, es bueno vacunarse.
1: La vacuna, digamos, eh, la vacuna ahorita específicamente contra el SARS-CoV-2, eh, que sí. es la que te da la enfermedad que se conoce como, como COVID. Eh, en este momento no podríamos decir desde el punto de vista científico que te están manipulando o que hay algo malo detrás, porque no se ha visto en los resultados. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa puede ser una postura que creo que compartimos los dos, ¿no? que esta vacuna en especial no, no ha presentado ningún, ninguna razón para que, digamos, no nos vacunemos. Eh, es decisión de cada quien, sí. pero desde nuestro punto de vista no está mal vacunarse. Ahora, eh, presenta un, un caso para futuras vacunas que a lo mejor puedan ¿Crear otro tipo de cambios en nuestro cuerpo? Bueno, eso no lo sabemos, pero de que, de que es algo nuevo, que todo el mundo está cooperando y que, y que fue algo bien raro a nivel mundial, sí, totalmente de acuerdo, fue algo raro. Pero como dices, Ángel, eh, creo que eh, el problema aquí es eh, estamos viendo un cambio de, de la moral y de la ética, ¿no? Y, y creo que eso va a definir más adelante todo, todo lo que se haga tanto en empresas como en gobiernos porque como dice Isaías ahora lo que, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno ¿qué quiere decir eso? que ahora está mal ir a, a visitar a un enfermo con COVID porque la gente te juzga alrededor y cuando la Biblia nos manda a ir y visitar a los enfermos y yo te puedo decir que yo era una de esas personas que tenía mucho miedo y que estaba en contra de los que querían ir y cuidar a los enfermos de COVID y luego me di cuenta, oye de eso se trata el cristianismo. Y entonces ahora me están impidiendo o, o la, a las personas las juzgan por querer hacer eso justamente, practicar su cristianismo. Y, y creo que ahí ahí sí hay un punto al que debemos poner atención como cristianos.
0: Sí, o sea, primeramente estar seguros de que la vacuna es buena, es bueno vacunarse. Y de segunda mano, no tienes que dejar de practicar tu cristianismo, tu fe ni tu libertad solo porque no quieras vacunarte o porque no quieras juntarte con un vacunado. Realmente eh, se puede llegar a una reconciliación y debemos estar buscando eh, que se respete esa libertad en las iglesias y afuera de la iglesia, en las escuelas, en los trabajos. Pues realmente, um, como, como cuerpo de Cristo, más aún debemos seguir fortaleciendo esa unidad en este tiempo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Ángel. Oye, pues como siempre una plática bien interesante, hermano. Gracias y, y creo que esto puede servirle a muchas personas. No, no, no estamos respondiendo al debate, solo estamos contribuyendo un poco y esperamos que nuestro punto de vista pueda servirle a quienes todavía tengan estas dudas o estos conflictos y aún si quieren saber más o tienen otras dudas pueden escribirnos en YouTube, en Facebook y, este, y bueno, pues... Por mi parte es todo Ángel, gracias, gracias por esta plática, de verdad, siempre bien interesante.
0: Ok, Andre, pues igualmente es un gusto. Esperemos que les haya ayudado todo este a uh, este diálogo, al final pues son charlas que tenemos de pues de nuestra experiencia y conocimientos y esperemos que pues, nos sigan en las redes sociales, en Spotify y más adelante seguiremos hablando de pues, más rollos de política y otras cosas interesantes. Hasta luego.
1: Hasta luego, Ángel. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que haya enriquecido tu conocimiento y tu fe. También te invitamos a que te unas a la conversación a través de nuestras redes sociales y que no dejes de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderte de ninguno de los episodios. ¡Hasta la próxima!